0: Welkom bij De Broek Aan. In deze podcast gaan Aukje, Floor, Elise en Annemarie in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek Aan is een podcast van ECRAC. En ECRAC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van De Broek Aan. We gaan het vandaag hebben over een wat, uh, wat heftiger thema. We gaan het hebben over belasting... En we, dat zijn Floor, die zit recht tegenover mij en Aukje die zit rechts van mij. Hallo. En... Hi, hoi. En ik ben Annemarie en uh, Elise. Die, uh, die zit vandaag aan de knoppen. Ik zei net al dat het een, een stevig thema gaat zijn. Dus ik dacht, laten we de aflevering dan maar even wat luchtiger beginnen. met onze vaste rubriek. Het Powerfro moment. Dus Floor, Aukje, wat was jullie Powerfro moment van deze week? Ook. Of de week ervoor.
1: Mag ik beginnen? Nou, ja. ik, heb, ik heb best wel een leuke, vind ik zo. Oh, no. En dat gaat over Fijt mijn... met jou beginnen
2: dan.
1: <laughs> ja, Dat gaat over mijn allerliefste achternichtje, uh, Sof. Ze is vier jaar. En ik heb haar uh, voor haar verjaardag het boek uh, bedtijdverhalen voor rebelse meisjes gegeven. Kennen jullie dat? Um, en daar staat een verhaal in over een balletdanseres, Misty Copeland. En ik moet heel ja. erg zeggen dat ik dit verhaal dus niet had gelezen. En mijn nichtje is een soort uh, mini me -mi. Dus ik uh, deed vroeger ook aan ballet, en mijn zus ook, en mijn nicht totaal niet. Dus die denkt echt de hele tijd: hoe heb ik dit gemaakt? Ja. Maar. We um, zijn er in. Heel uh, ja, in. we zijn echt heel dominant <laughs> in, want ook op andere vlakken, maar daar zou ik niet uh, verder op ingaan. Maar zij is dus helemaal into de ballet. En ik kreeg van de week een foto dat ze uh, aangemeld was voor de, dans, de echte dansschool. Want ze is nu vier en dat mag. En haar idool is dus Misty Copeland. En dat heeft ze dus uit dat boek. En wat ze leuk. kijkt nu alleen oh, maar YouTube-filmpjes van haar. En vervolgens heeft ze mij dus weer geïnspireerd. Want ik had dat hele verhaal niet goed opgeslagen of misschien <laughs> niet gelezen. En nu, ik ben daar dus ook helemaal ingedoken. En zij schrijft dus als balletdanseres ook um, kinderboeken. Dus uh, een ja. bekende danseres in Amerika. En nou, ik vond het gewoon zo tof dat je dus kan zien dat zo nou, het idee was dat het boek moet, kan haar kan inspireren. En dat nu ze vier is, al zo geïnspireerd ja, ja, is. Ja, mooi. Je, je hebt haar gewoon haar...
2: een rolmodel cadeau gegeven. Nou, echt. Nou, ja, echt. Dus
1: ik was, dit was helemaal mijn powervrouw moment. moment. Wat week. leuk.
0: Ja, ja, mooi. En dan zie je dus het belang van rolmodellen. Wil je daar meer over weten? Nee. Dan kan je een van onze eerdere afleveringen luisteren. Ja, 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 ja superleuk. Hé, hey, Floor, wat was jouw uh, moment?
2: Uh, mijn Powerfram moment uh, was uh, afgelopen week en dat heeft, meer, heeft met mijn werk te maken. Ik heb een nieuwe rol in mijn team gekregen. Uh, ik zit in het campagneteam en uh, nou, we zijn natuurlijk met de campagne van D66 bezig en vooral ook met Sigrid Kaag als lijsttrekker. En uh, op een gegeven moment was er iemand nodig die al haar campagneactiviteiten en alles wat zij doet in haar rol als lijsttrekker zou gaan coördineren. En um, dat ben ik geworden. Gefeliciteerd. Wow, dat is sowieso dat heel erg leuk. Ja. ja, en ook heel erg spannend. Het is ja. ook al wel eventjes, uh, nou, ik ben nu denk ik een maandje ongeveer bezig. Uh, en ik moest ook heel erg zoeken. Het was natuurlijk ook een helemaal nieuwe rol. Dus op een gegeven moment dacht ik echt: ik weet helemaal niet wat ik aan het doen ben. Maar ik doe maar gewoon wat ik doe. En afgelopen week kreeg ik van twee kanten te horen van collega's dat ze super tevreden zijn over mij. En dat zij ook heel erg tevreden over mij is. En. Uh, nou, dat gaf me echt een heel lekker gevoel. Dat ik dacht van, oké, okay, ik laat nu ook die onzekerheid varen. Want ja. wat ik doe, daar ben ik kennelijk goed mee bezig. En ik vond het ook heel leuk van die twee collega's dat ze het doorgaven aan mij. Dus dat zij het tegen hen had gezegd. En als ik nu over nadenk, tussen neus en lippen door, zegt zij het ook gewoon direct tegen mij. Maar ik ben er gewoon niet ontvankelijk genoeg voor. Omdat ik gewoon te kritisch ben, zeg maar. Um, maar ik vond het echt heel leuk dat zij ook gewoon dacht van, hé, hey, dit vang ik op. En ik ga het ook even tegen Floor zelf zeggen. Uh, dus nou, dat, we, dat gaf mij een uh, supergoed gevoel en uh, vond ik heel positief van die collega's. Ja, mooi. Een heel en, mooi, ja, dat moment. En dan Graag. zie je dus ook hoe tof het kan zijn
0: om feedback door te geven. Ja. Dat als jij inderdaad ja. een compliment krijgt van jouw baas over iemand anders. Ja. ja, hoe tof is het en wat een kleine moeite is het ook Precies. om dat door te geven ja. aan degene om wie het gaat. Nou, meteen een oproepje voor de luisteraars. Hoor Geef je een complimenten complimenten door. Geef het door. <laughs> ja, mooi, leuk. Nou, dan kunnen we denk ik naar, uh, naar de aflevering zelf. Zeker. Die uh, gaat over, over spannen zijn, over burn-out en over de bore-out. En uh, voordat we naar de stellingen gaan, denk ik dat het goed is om hem te introduceren. Uh, zodat we allemaal scherp hebben waar we het precies over hebben. Want het zijn natuurlijk termen die we nou, de afgelopen jaren ontzettend vaak hebben gehoord en tegengekomen, Maar misschien niet iedereen precies weet wanneer we het nou over wat hebben. Um, het is misschien een beetje taai, dus luisteraars, vast in your seatbelts. Want dit komt uit de wetenschappelijke literatuur. Ah, we hadden ook niet alles van je verwacht, <laughs> Andrie, maar ik zou zeggen, take it away. Take it away. Oké, okay, we beginnen bij de burn-out. De burn-out wordt omschreven als een verschijnsel waarbij je um, last hebt van vier kernsymptomen. Zo noemen ze dat dan. Uh, en die vier kernsymptomen, dat zijn uitputting, cognitief controleverlies, leg ik zo meteen uit... Emotioneel controleverlies en mentale distantie. Waarbij uitputting eigenlijk een, een hele belangrijke is. En die uitputting die kan dan zowel um, fysiek zijn, uh, dat je lichaam echt moe is en dat je gewoon niet meer op kan staan uit je bed. Uh, of psychologisch, dus dat je jezelf ook mentaal helemaal leeg en opvoelt. En wat je vaak ziet is dat mensen met een burn-out... Uh, nou onwijs snel vermoeid zijn, eigenlijk helemaal geen energie hebben om naar werk te gaan... dat soms een half uurtje naar de supermarkt gaan al te veel is om, om te kunnen functioneren. En dat je daardoor ook um, eigenlijk niet kan herstellen nou, en laat, sta laat staan dat je goed kan ontspannen... om weer energie te krijgen voor een nieuwe werkdag. De tweede, dat was het cognitieve controleverlies. En cognitief controleverlies, dat hangt samen met je functioneren... Uh, dat betekent eigenlijk dat je gaat niet meer functioneert zoals je normaal zou functioneren. Dus je krijgt last van geheugenproblemen, je krijgt last van concentratieproblemen. Je gaat bijvoorbeeld langzaam werken of je gaat veel fouten maken in je werk. En uh, wat je ook vaak ziet bij mensen die dan last hebben van een burn-out... is dat ze het ook moeilijk vinden om beslissingen te maken of om uh, dingen te herinneren. Um, de derde, dat was emotioneel controleverlies... En nou, die is denk ik wat makkelijker. Dat betekent dat je emoties niet meer onder, onder controle hebt. En dat kan zich bijvoorbeeld uiten in een gigantische huilbui uh, of in een, uh, in een ongecontroleerde hoedeuitbarsting. En de vierde, dat is uh, mentale distantie. En dat betekent dat je uh, mentaal afstand neemt van je werk. En dat kan dan ook lichamelijk zijn, dat je gewoon niet meer naar je werk kan of mentaal. Door bijvoorbeeld heel cynisch te worden over je werk of over je collega's, dat je op die manier die connectie niet meer hebt. En er komen nog drie soort bijsymptomen bij. En die bijsymptomen, dat is dus niet per se een onderdeel van burn-out. Maar dat hangt daar wel vaak mee samen. De eerste is depressieve klachten. Nou, die hoeft denk ik geen nadere toelichting. De tweede um, zijn gedragsmatige spanningsklachten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een paniekaanval. En de derde, dat zijn lichamelijke spanningsklachten, zoals hartkloppingen, een hoge bloeddruk. En als je een burn-out hebt, is dat dus echt heel heftig, hè, als je dit allemaal ziet. Nou, en wat daar dan aan vooraf gaat, is overspannen zijn. Als je overspannen bent, dan wordt gezegd dat jij een aantal van die symptomen laat zien, maar dat je nog niet zo uitgeput bent dat je mentaal of fysiek niet meer kan. Dus dat is eigenlijk een voorfase. En dan als laatste de bore-out. Daarvan wordt gezegd, van, nou, je, je laat eigenlijk precies dezelfde kenmerken zien. Maar dat wordt dan niet veroorzaakt omdat je bijvoorbeeld onder hele hoge druk staat. Maar omdat je je werk zo saai vindt dat je helemaal niet wordt uitgedaagd in je werk. Dat was de introductie. Een lange nou. rit. Ja, maar heel, heel
2: interessant. interessant. Ook wel eens omdat het is inderdaad zo nou, theoretisch uh, op een rijtje te horen. Dat je denkt, ja, het hangt ook echt allemaal met elkaar samen. inderdaad. Ja, ja. ja en vooral. Zeker. Het verschil tussen
1: burn-out en overspannen zijn. Ik denk dat mensen dat best wel, tenminste vind ik zelf wel, ja. moeilijk te benoemen wanneer je wat zegt.
2: Ja, ja. ja. maar ik vraag ja. me daar wel van af, ja. Annemarie, misschien weet jij dat ook. Want burn-out is natuurlijk best wel een nieuwe term. Of ik weet eigenlijk niet zo goed wanneer die geïntroduceerd is. Ja, en Ik dat had is altijd grappig. het idee dat. Dat, dat dat overspannen zijn, dat vroeger, dat mm -hmm. dat eigenlijk de burn-out was. Maar ja. ik hoor jou nu zeggen, ja. dat ze eigenlijk een voorfase.
0: Ja, ik weet niet zo goed wanneer overspannen zijn als term in, in ons uh, taalgebruik is gekomen. Maar wat ik wel eet, is dat de term burn-out uh, al in 1975 uh, in okay. de Verenigde Staten is uh, ja. ontdekt. Ja. Zeg ik even tussen aanhalingstekens, want het is een verschijnsel wat vermoedelijk al veel langer bestaat. Ja, tuurlijk. Uh, dus daar komt die term vandaan. Nou, en dan is er in de literatuur er een onwijze discussie over definities. Want eerst werd dan alleen gezegd, dat hangt alleen maar samen met werk. En toen werd er ja. gezegd nee, dat hangt niet alleen maar samen met werk. En de, de definitie die ik nu heb um, geschetst is een wat nieuwere definitie. En uh, dan kunnen we denk ik naar de eerste stelling. Zeker. Um, en daarom vond ik het ook belangrijk om even uh, helemaal jullie hier doorheen te luiden. Want de eerste stelling die luidt als volgt. Ik heb wel eens last gehad van burn-out verschijnselen. Zal ik beginnen? Ik kijk ja, even door aan
1: u. Maar uh, uh, ik zou het niet als burn-out willen omschrijven. Maar als ik ook naar jouw definitie zo luister. En wat ik. Nou ja, als ik het wel eens met mijn omgeving erover heb. Dan zeg ik vaak: Ik heb tegen overspannenheid aangezeten. Ja. En dat noem ik zo. Omdat ik nooit thuis ben komen te zitten. Maar ik heb uh, uh, op een gegeven moment uh, in mijn werk en leven. Een keer een paniekaanval gehad. Gewoon midden in het weekend. Ik zat in de kroeg. Ik was spelletjes aan het doen in de kroeg met vrienden. En iemand zei iets en ik kan me niet eens meer herinneren wat. Maar dat triggerde mij ergens. en iets, Ik denk dat ik ergens onzeker van werd. En ik werd zo emotioneel dat ik echt... Um, uh, vervolgens zijn we uit die kroeg gegaan. Want het was niet echt meer gezellig. En dat ik echt heel hard moest huilen. En um, ik kan me dus ook niet alles meer helemaal van herinneren. Maar ik ben blijkbaar echt keihard naar huis gefietst. Ja. En zo erg dat mijn vriend best wel bang was. Dat hij dacht, heeft ze door wat er om haar heen gebeurt. En let ze op auto's. Ja. En ik raakte... Um, ja, ik vind dat heel lastig hoe omschrijven iets, maar in mijn ogen was het een paniekaanval. En uh, kwam ik daar ja. kwam niet zo heel goed uit die emotie. Ja. En dat was voor mij wel echt een heel duidelijk signaal dat ik dacht, oeh, volgens mij heb ik te veel spanning. Ik wist dat op werk ging het ook niet zo heel lekker. Uh, ik voelde heel veel druk. Ik ging heel vaak naar bed met het idee, ik ben, ja, een soort angst van, kan ik morgen nog wel uit bed komen? Uh, oh, ja. Dus wel een beetje in het beeld, omdat je heel veel hoort over burn-out, van, gaat mij dit overkomen? Een soort angst ja. daarvoor. Um, en door dit, dat, ik ben eigenlijk heel blij dat die paniek die ik heb gehad, mm -hmm. omdat ik daardoor echt wakker werd geschud en ik die maandagochtend gelijk, uh, ochtends, mijn baas heb gebeld en heb gezegd, dit gaat niet goed en heel eerlijk heb verteld wat er is gebeurd. Ja. En toen hebben we, is, uh, toen heb ik gewoon, heb we gewoon naar mijn werkzaamheden gekeken en toen ben ik gaan terugschroeven. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik uiteindelijk niet thuis heb komen zitten. En daar ben mm -hmm. ik heel blij om. Ja. En moeder zegt nog altijd dat ze vond dat ik dat wel had moeten doen. Hmm. En ik, dat, weet, dat kan je nooit zo goed beoordelen, maar het kan. Ik, het heeft misschien iets langer gekost om er overheen te komen. Misschien als ja. je echt even volledige rust neemt dat het beter is. Want dus als je
0: er nu op reflecteert, kijk je er dan anders tegenaan? Denk je dan zelf ook van nou eigenlijk had ik thuis moeten zitten?
1: Ja, ik is een soort trots dat ik dat niet heb gedaan. En ik denk dat dat uh, niet zo goed is dat ik die trots heb. Mm -hmm. ja. Want dat komt dus heel erg voort uit denk ik mijn ambitie en willen bewijzen dat ik het allemaal aankwam.
2: Ja, en het gevoel dat je faalt misschien.
1: Ja, dus, ik, ik, um, dus als mijn moeder dat zegt, dan begrijp ik dat heel goed. Ja. En het grappige is dat als ik, uh, ik heb wel eens met mensen om mij heen gehad, die dan, waarbij ik het vergelijkbaar zag gebeuren en die adviseer ik altijd, ga naar huis, ja. stop even met werken. Dus het grappige is dat je dat aan jezelf niet adviseert en wel aan anderen. Ja. Dus als ik um, mezelf streng toespreek, dan had ik wel thuis moeten gaan ja. zitten. Ja.
0: Nou, mooi, mooi, oudje. Mooi dat je dit zo wil delen. En heel mooi om uh, te horen dat je ook wel meteen aan de bel hebt getrokken. En dat je niet door bent gegaan. Want dat is denk ik een valkuil voor uh, Ja, en dat is echt mensen. dank aan die
1: paniekaanval. Dus dat je ja. zo... Dat je... Ik, kon, ik reageerde zo buitensporig. En dat heeft me echt wakker geschud. En ik denk, wat jij nu net zegt aan het lijstje. Je kan allemaal verschillende verschijnselen hebben. Het lijkt me heel ingewikkeld als het dus zo sluimert, laat maar zeggen. Mm -hmm. En ja. dat je dan op een gegeven moment... En niet meer uit bed kan komen, dat lijkt mij heel, uh, heel heftig.
2: Ja, yeah. yeah. en jij, Floor? Nou, heel eerlijk, heb ik dat echt niet gehad. Um, ik heb het wel uh, in de directe omgeving een hele goede vriendin die uh, nog niet zo lang geleden uit een uh, burn-out is gekomen. Dergelijk ook weer inderdaad uit is gekomen recent. Mm -hmm. um, maar die is er echt meer dan een jaar uit geweest. Dus nou, dan word je ook even mee geconfronteerd van: wauw, dat is echt heel heftig. En wat zij heeft meegemaakt. Ik heb echt wel eens dat ik niet kan slapen omdat ik stress heb. of dat ik s ochtends om zeven uur wakker word. en uh, in het weekend en denk ik ga nu mijn bed uit, want ik moet nog zoveel doen. Echt onvergelijkbaar met wat zij, uh, wat zij heeft doorgemaakt. Dus nee, ja, gelukkig. Um, want heb ik kan, dat je, niet.
0: kan je daar iets meer over vertellen? Of? Nou,
2: um, in die zin dat zij er meer dan een jaar uit is geweest. Ja. en uh, het vooral uh, werkgerelateerd is geweest, ja. Maar inderdaad de dingen die jij benoemt van uh, fysiek... en uh, niet meer tegen drukke ruimtes kunnen en dat soort zaken. En um, dat maakt ook wel dat ik me nog meer realiseerde... dat ik, ik het me gewoon als leek helemaal niet kan voorstellen. Want op een gegeven moment, zij zat thuis. het is ook wel weer een beetje een grappige anekdote. Want zij, zij zat thuis en ik dacht van... nou, zij zit thuis, wat kan ik voor haar doen? Want je zit als buitenstaande heel erg van... ja, wat kan je nou voor iemand doen? Dat is echt heel ingewikkeld... Toen dacht ik, nou, als ik niks doe, dan ga ik puzzelen. En dat geeft me echt superveel rust. Dus mm -hmm. weet je wat ik ga doen? Ik stuur haar een puzzel als cadeau. Nou, helemaal blij is. Dus ik had uh, een puzzel besteld op internet, zo'n Jan van Haastere puzzel. Nou, ik weet niet of je weet hoe die eruit zien, maar het is vooral met heel veel gezichtjes en kleurtjes. <laughs> en uh, het is een vrij uh, drukke puzzel, kan ik puzzle. wel vertellen. Ja, <laughs> dus um, nou, dat had ik opgestuurd en uh, ze had me natuurlijk tu van bedankt en uh, verder, nou prima. Um, en toen ze op een gegeven moment uit die burn-out was, toen vertelde ze van, nou, ik ben maar eens aan jouw puzzel begonnen... En ik moet zeggen, dit had ik nooit gekund toen ik nog in mijn burn-out zat. Ja. Want dit was echt veel te druk. En ik werd al helemaal gestrest als ik naar al die puzzelstukjes keek. En dit en dat en zo. Dus ik moest ook wel weer, dat ik echt dacht van jeetje. Wat heb ik daar de plank mee onbewust ongelooflijk misgeslagen. Maar nou ja, om toch eens ook even te illustreren van ja, ik... Ik denk dat het, als je het echt nooit zo heftig hebt meegemaakt... dat het zo moeilijk is voor te stellen waar iemand doorheen gaat. En ja, ja dat is natuurlijk ja. ook gewoon echt wel heel erg voor iemand.
0: Want rust er, denken jullie, een taboe op om het hierover te hebben?
2: Ik denk dat er een taboe op rust om aan te geven dat je het allemaal niet aan kan. Mm -hmm. yeah. Dat je toch heel erg het gevoel hebt van... ja, maar ik moet dit kunnen. En nou, oké, okay, kom op. Nog even één avond doortrekken... En dat de stap, de drempel om te kunnen zeggen van ja, het is gewoon te veel, ik, ik kan het gewoon niet aan, ik overzie het niet meer, um, dat dat heel ingewikkeld is. Ja, ja en
1: vooral die voorfase. Ja. Dus, dus als iemand al eenmaal in een burn-out zit, ik denk dat we, dat het nog steeds heel moeilijk is om over te praten, maar ik denk dat we maatschappelijk wel iets meer kennis van hebben, dus ook erkenning hebben. zoals iemand erin zit, dat, nou, dat je daar, dat daar ook wel goed naar wordt gehandeld, zoals vast per uh, werkomgeving verschillen. Maar die voorfase is eigenlijk be zo belangrijk... ook als ik jouw um, introductie hoor... is dat um, om het te voorkomen zo ingewikkeld is. En, en ik denk dat over dat stuk... om het om dan echt bij je werk aan te geven... maar misschien ook in je tijdsituatie, ja. dit is te veel voor mij. Mm -hmm. Dat dat heel ingewikkeld is. En als ik naar mezelf terugkijk... Um, ik was in die periode er echt van overtuigd... dat ik dus hard werken niet kon. Ja. En als ik daar aan terugdenk, denk ik echt... Wow, ik was echt zo'n ander mens. Maar gewoon um, soort van vanuit het studeren, ik had zo'n beeld van dat werkende leven. En ik vond het in het eerste deel ook heel erg leuk. En het, ik kreeg super veel kansen en het was super inspirerend. En toch op een of andere manier red ik het niet. En in je omgeving zie je alleen maar mensen vlammen. Ja. Ja. En dan dacht je, waarom kan ik dat nu niet? Ja. En dat, um,
2: maar dat is ook dat taboe, want je ziet ja. iedereen vlammen. Maar niemand geeft ook eens aan van... Nee zo, dat ging echt even niet goed. Of, oh, dat heb ik gewoon niet gered. En uh, het is me echt allemaal een beetje te veel. Zeker collega's onder elkaar. Ja, je hebt het er gewoon niet zoveel over.
1: Ja. Nee, en ik denk ook in privésfeer dat je heel vaak denkt... nou, pff, ben ik eindelijk uh, klaar met werk? Ik wil het gewoon over leuke dingen hebben. En dat is wel... Vriendinnen hebben mij dat ook wel teruggegeven... dat ze gewoon zeiden... je hebt hier nooit over nee. gesproken of zo. Of tenminste, ze zeiden, ze zeiden... ja, je hebt wel eens gezegd, nou, dat is wel pittig. Maar die overgang van het gaat echt niet meer... Die... Maar ja, die was voor mijzelf natuurlijk ook eigenlijk. Die kwam ook uit het niets. Ja. Um, maar zelfs in die periode na, na die paniekaanval heb ik, denk ik, twee weken echt alle sociale contacten ontweken. En ik kan me alleen herinneren dat ik in het hoekje van de bank iedere keer zat. En dan naar werk ging en thuis kwam. En dan blij was dat iemand eten voor me maakte. En ja. alles negeerde. En ik wil het er niet met mensen over hebben. En dat vind ik echt. Nou, als mensen, luisteraars, nou ja, bepaalde dingen herkennen. Um, ja, bel wel echt je omgeving op, maar ja, het is, ik vond hulp. het echt heel lastig. Want ja. pas uiteindelijk toen iemand mij heel actief belde en vroeg hoe gaat het... en daarna superveel begrip toonde, toen dacht ik... waarom doe ik hier nou zo moeilijk ja. over? Waarom ja,
0: ontwijk ik telefoontjes en appjes? Ja, ik vind het ook onwijs herkenbaar. Want als ik nu terugkijk naar mijn uh, uh, leven op de Zuidas, hè, als, als jonge advocaat... Ik denk dat ik wel overspannen ben geweest... en ook met een paniekaanval op de fiets naar kantoor ben gegaan... en alleen maar kon huilen en nou echt niet meer wist waar ik het moest zoeken. Ja. En, um, maar ik heb het daar nooit over gehad met mensen. en Terwijl ik daar totaal niet op mijn plek zat, uh, geen autonomie had... alleen maar conflict had, ook bijvoorbeeld met mijn moeder over werk. Die zei, oh "Amriet, het is belachelijk en wat je aan het doen bent... Want even voor de, voor de luisteraar, nou je maakt daar dan toch, ik heb daar een, een jaar lang uh, 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 heel druk gehad. En dat als ik dan om half tien s'avonds thuis was, dat ik dacht, oh ik heb nog een avond voor mezelf.
2: Oh ja, dus het was meer,
0: Ja, dus het was meer normaal om dan om twaalf uur of één uur s'nachts ja, thuis te komen. Mina, ja. of, of nog later en dan in het weekend studeren voor je, voor je advocatenopleiding. Je dan, ik je... heb gewoon niet aan de bel getrokken. Nee. En Aukje, jij verhoorde dat heel mooi, denk ik, omdat ik dacht: ik ben, dan ben ik te zwak of te slap. Hè. Dan ja. kan je het niet aan. En dan ga je maar door, dan ga je maar door, dan ga je maar door. En mijn redding daarin is geweest dat ik naar een andere afdeling ging, waar een andere dynamiek was. Maar als dat niet was gebeurd, ja. ja. En was dan ben dat dan je op je jouw verzoek?
1: Want ik kan me
0: dat was dus het keerpunt. Maar heb je dat toen eigenlijk over. Nee, dat was daar was dat, was dat normaal. Okay. Dat gebeurde gewoon. Dus dat was ook, denk ik, mijn houvast van... Oké, okay, nog negen maanden, nog acht maanden, nog zeven ja. maanden, nog zes maanden. Ja. Maar en... zo,
2: zo herkenbaar wat jij zegt... van dat je dan met je omgeving daar ruzie over gaat maken. Want ik heb inderdaad ook wel eens dat ik dan... Nou, ik heb ook wel eens dat ik echt wel avonden achter elkaar aan het doorwerken ben. En dan kan Frank, mijn vriend, ook echt soms zeggen van of dat ik dan gebeld word in het weekend... of weet ik veel. En op het moment dat het, dat het niet hoeft... dat hij dan echt zo kan vragen... ja, moet dit echt nu? Ja. En dat ik echt denk... Ja, ja, dit moet nu. Hoezo? Ja. En dat dan ook echt heel erg vervelend vindt. Maar ja, als je dan, dan, daar dan lekker... heel erg conflict met elkaar over gaat hebben... en als ik dan achteraf nadenk... Ja, nee, dat hoeft ook eigenlijk niet nu. Ja. Dus ik denk ook wel dat, dat je omgeving daar, daar... ja, die heb je echt nodig om het tegen te houden. Maar ja, dat is heel moeilijk om daar ook ontvankelijk ja. Ja. voor te zijn, denk ik.
0: Waar ik dus op wilde terugkomen, was dat ik Floor ook heel mooi vond wat jij zei. Of tenminste, jij, dat, wat jij zei triggerde mij. Namelijk, luister ook naar signalen uit je omgeving. Ja. Dat, en, en dus ook, denk ik, een oproep aan de omgeving. Als jij ziet dat... Mensen uh, om jou heen richting overspannenheid uh, gaan. Ga erover het gesprek aan. Ja. Want hoe langer je ermee doorloopt, hoe desastreuzer de gevolgen zijn.
1: Ja, en ik denk dat dat is in deze huidige tijd best wel moeilijk. Want we zitten allemaal thuis. Dus hoe kan je via een scherm zien of ja. iemand ja. tegen zijn grens aan zit? En dat vind ik... Ja. Um, op de werkvloer is dat best wel ingewikkeld om op dit moment goed aan te voelen hoe iedereen in zijn vel zit. En... Ja. Um, Vind ik het soms als collega best wel lastig, kan ik dit nu aan iemand vragen omdat ik gewoon geen idee heb hoe nee. iemand thuis erbij zit. Ja, maar dat, dat is inderdaad, dat, ja. dat
2: vind ik, want uh, ik uh, geef dan leiding aan een team van, uh, van, acht, uh, van acht mensen. En uh, normaal weet ik, tenminste voor corona, wist ik gewoon precies hoe het met iedereen ging. Waar ze tegenaan liepen, hoe hard ze werkten. Nou, ze werken allemaal super hard, maar hè, je ziet gewoon hoe lang iemand uh, op kantoor blijft. Nou, allemaal, ik weet hoe een dag eruit ziet maar ik zie ze nu niet meer. En dat gaf mij ook gewoon echt wel best wel stress van... ik maak, ik maak me, dat ja. doe ik nog steeds wel, echt een beetje zorgen van... ja, hoe gaat het met ze en werkt iedereen niet te hard? Dus ik herken heel erg wat je zegt, ookje. Het is in deze coronatijd, denk ik, ook extra lastig om mensen ervoor te behoeden... dat ze zich ja. helemaal, helemaal over de kop werken. En dus,
0: denk ik, een heel mooi bruggetje naar de tweede stelling. Kijk. Um, die luidt namelijk als van. volgt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om overspannenheid of burn-out te voorkomen...
2: Nou, ik ben daar niet mee eens. Maar ik, ik ben wel bang dat het voor een groot deel... wel je eigen verantwoordelijkheid is. Omdat mm -hmm. je, om, ja, om de enige die weet of je druk hebt... Of, of, of dat je meer nee moet zeggen, dat ben je natuurlijk zelf. Hoe moeilijk dat ook is. Maar ik denk dat je omgeving daar absoluut wel... en zeker een werkgever, ja, is daar ook mede verantwoordelijk voor. Ja, zeker.
1: Ja, ik vind echt een gedeelde verantwoordelijkheid. En ik moet wel zeggen, er zit een verschil, denk ik... in een bepaalde werkomgeving. Dus als ik kijk naar waar wij alle drie werken, dat dat wel een plek is waarbij je überhaupt in je werk... best wel veel eigen verantwoordelijkheid hebt. En ja. ook je eigen agenda op een bepaald niveau kan beheren. Dus um, dat zal niet bij ieder werk zijn. Dus als dat niet kan, dan vind ik dat het iets meer bij de werkgever ligt. Maar als ik naar mijn eigen werk kijk, dan denk ik... ja, ik bepaal echt mijn grenzen. Dat betekent niet dat het makkelijk is, want ik vind het echt super ingewikkeld.
2: kan ook juist inderdaad echt een valkuil zijn... omdat heel je gewoon nooit nee zegt tegen dingen.
1: Ja, en ik vind daarom... En waarom ik het een gedeelde verantwoordelijkheid vind, is dat het van de werknemer moet echt zelf nee zeggen. Alleen de werkgever is verantwoordelijk in het geven van voorbeelden. Ja. En ik vind het. Uh, ik had recent uh, onze directeur die dan echt heel. We hebben dan een soort koffietijd met 140 mensen online. En die heel bewust. Uh, dan, gaat, dan zegt ik, uh, nou, even zeg van joh, let op uh, hoe je je tijd indeelt. Helemaal ging uitleg hoe je, nou wij gebruiken dan Teams. Hoe je in Teams kan invullen wanneer dat dus geen een pop-up krijgt. Dus dat je dan vanaf uh, zes uur avond stopt of uh, niet in het weekend. Of, nou, dat kon je dan ja. zelf invullen. Maar ook zegt, ik ga vanmiddag om vier uur langs mijn ouders. Want ik vind dat belangrijk om hun even te zien. En toen dacht ik, dat is zo goed als je zelf dus benoemt... dat je flexibel omgaat met je werk. En dat, ja. nou, dat kan bij ons op werk dan. En dat voorbeeld dat geeft denk ik, uh, dat is, ja, ik denk dat dat de beste manier is om in banen waar je eigen verantwoordelijkheid moet dragen, uh, mensen te stimuleren om uh, grenzen te stellen.
0: Ja, en wat, zou, wat zou een ander goed voorbeeld kunnen zijn, denken jullie?
2: Ja, ik denk inderdaad wel um, uh, het, het een goede voorbeeld geven, eigenlijk wat, wat Aukje inderdaad uh, ook benoemt. Dus inderdaad zelf ook gewoon op gezette tijden naar huis gaan, zo van het is inderdaad niet normaal. En wat ik ook wel bewust doe, is dat als ik op zondag iets bedenk van, oh dit moeten we maandag even regelen of oh, dit moet die collega even doen. Dan wil ik al mijn telefoon pakken om het te appen, maar dan denk ik, nee... Dat ga ik niet vandaag doen, want vandaag is het zondag. Dus ik ga niet diegene nu storen met iets over werk. Ja. Want die is ook gewoon lekker ja. uh, zijn zondagmiddag uh, boel aan het doen. Dus die gun ik dat ook echt enorm om dan te ontspannen. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus ja, toch dat people management vanuit een werkgever. En, en ja, ik, ik merk het zelf namelijk ook. Toen had ik mijn functioneringsgesprek. En uh, toen zaten, zaten de en, en uh, een van de kamerleden zaten voor me. En die vroegen van, nou, hoe gaat het met je? En uh, ik zo, of nee, nee, zei, zij waren heel positief. kreeg allemaal supergoede feedback. Nou, halleluja, allemaal super. En toen was ze van, nou, hoe gaat het eigenlijk met jou? En ik begon meteen te janken. Dat ik zelf ook een beetje verbaasd was. Yeah. Um, maar dat je dan soms zelf niet eens door hebt... dat het stoplicht eigenlijk al op oranje en misschien al op rood staat. En alleen al door een beetje... Aandacht te krijgen. En door even een moment te hebben dat je kan spuien. Dat je het gevoel hebt van. Hé, hey, iemand hoort me. Uh, ik kan heel even sparren over de dingen waar ik tegenaan loop. Ja, dat kan, dat kan zoveel betekenen. Tenminste voor mij. Maar ik weet ja, niet ja. hoe jullie dat uh, zien. Nou, het interessante, ik wil er wel op
1: aanhaken. Is dat ik uh, op weg hier naartoe een podcast aan het luisteren was. Uh, goed werk. En daar ging het ook over hoe leidinggevenden hun werk goed kunnen doen. Ja. En daar werd, dat vond ik zo'n interessante tip. Dat helemaal als je als leidinggevende best wel veel mensen onder je hebt. Dat je dus, um, of je kan bijvoorbeeld met een van je werknemers level je niet helemaal. Dus je hebt een andere manier van denken. Dat je kan gaan kijken in je team. Wie zijn nou degene die met die, met die persoon heel goed om kunnen gaan. En diegene vraagt, kom af, toe te, is met diegene een kop koffie te gaan drinken. En zeggen zeg hoe gaat het met je? En dat ook ergens een beetje uit te besteden. Waardoor je als leidinggever niet alleen verantwoordelijk bent. Uh, voor het uh, ervoor zorgen dat werknemers goed in hun vel zitten. En met plezier naar hun werk gaan. Ja. En dat vond ik zo'n goede tip. Want toen dacht ik, ja... Als leidinggevende kan je ook niet altijd alles zien en horen. Nee. Dus gebruik ook de mensen om je heen. Ja, ja, nou ja. ja heel mooi. En, en ik denk dat maak... het heel
0: goed is om, dat, uh, om die connectie ook te blijven opzoeken. En werkgevers hebben er denk ik ook een belang bij om hier zorgvuldig mee om te gaan. Tuurlijk. Want, want op het moment... 35%, was het 35 procent van de uh, werknemers die, die, die verzuimen op werk... is uh, gerelateerd aan een burn-out of opspan. Oh, ja. Dus ja. dat is echt best wel een hoog... Best wel een hoog getal. Dus je hebt ook als werkgever heb je zo het belang om die situatie te voorkomen. Ja. En is het eigenlijk zo belangrijk om daar vroegtijdig het gesprek aan te gaan. Ja. En, en je medewerkers ook ja. te faciliteren
2: om die burn-out te voorkomen. Ja, en wat ik ook denk, als ik er even op mag aanraken. Is dat het ja. goed is om het bespreekbaar te maken van dat het zo kan zijn, dat je het gevoel hebt van... ik heb het te druk en ik heb stress. En ik heb van de zomer een, een sessie met mijn team gedaan... over inderdaad stress. En toen hebben we het ook heel erg gehad over... je belastbaarheid en belasting. En wij hebben het daar bij EKGC op, ja. op een avond ook over ja. gehad. Dat het heel erg gaat om... Uh, als je belastbaarheid heel erg laag is... dus je kan, je kan gewoon niet zo heel erg veel aan op het moment... maar je belasting wordt steeds hoger... dan, dan, dan raakt het helemaal uit balans. En de... de het doel is dus, hoe kan jij je werk zo inrichten... dat je belasting omlaag gaat? Dus dat is ook efficiënt werken en mm -hmm. je taken goed structureren... en nou, allemaal, allemaal van dat soort vaardigheden. En de belastbaarheid, die moet je eigenlijk zo hoog mogelijk krijgen... door uh, ja, herstelmomenten bijvoorbeeld in te plannen. Herstelmomenten, ja, herstelmomenten, door goed te slapen, ja. door ook beweging. Je fysieke, uh, je fysieke gezondheid is daar natuurlijk ook heel erg belangrijk in. Dus ik denk dat we daar... Daar zit natuurlijk heel erg je eigen verantwoordelijkheid. van. Ga op tijd naar bed, ga lekker sporten, zorg dat je ontspant. En uh, ik denk dat uh, ook vooral voor werkgevers... het hem voornamelijk ook in die kant van de belasting zit. Want hoeveel druk leg ik op mijn werknemers um, in het werk wat zij doen? Ja, ja
1: en ik denk in die, die verantwoordelijkheid van een werknemer... is het denk ik voor iedereen ook verschillend. Dus het is als werknemer moet je bij jezelf goed te raden gaan van... wat heb ik nodig om goed te kunnen functioneren? Ja. En ik kwam bijvoorbeeld zelf achter... Dat ik, ik ben gewoon niet goed in grensstellen. Ik vind het heel moeilijk om nee te zeggen. Dus ik heb mensen in mijn omgeving nodig... die gewoon af en toe zeggen... het is wel genoeg. Dus ik vind het heerlijk... Uh, vooral toen we op kantoor werkten... dat iedereen op een gegeven moment gewoon zei... hey, ook moet je niet naar huis gaan? Ja, 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 ja. Of uh, is het niet genoeg? En dat werkt bij mij gewoon heel erg goed, dat iemand anders gewoon tegen mij zegt, het is oké.
0: Okay. Ja. Jullie hebben mij allebei echt twee fantastische bruggetjes gegeven naar de oh, afronding nou, van,
2: heerlijk, uh, van deze podcast.
0: Ja, dank daarvoor. Dit <lacht> is <de> cirkel <lacht> helemaal rond,
2: ik hou ervan.
0: Nee, want ik wilde deze podcast graag afsluiten met um, wat tips en adviezen, met name om te voorkomen dat je overspannen raakt of in een, in een burn-out terechtkomt. En uh, de eerste, die hebben we denk ik al uitgebreid besproken, dat is praat erover en trek aan de bel. Trek aan de bel als het niet goed gaat of trek aan de bel als je omgevingssignalen geeft dat het niet goed gaat. De tweede, Floor, die heb jij al heel mooi toegelicht over het belang van balans, het belang van balans, een tongtwister, in je belasting aan de ene kant en de belastbaarheid van jezelf aan de andere kant. Wat daar heel leuk is voor de luisteraar... als je eens googelt op de stress curve... Um,
2: zetten we in de show
0: notes. Die zetten we waarschijnlijk zetten we een linkje in de show notes. Dan kan je eens een grafiekje waar je jezelf eens kan plotten... in ja. hey, hoe gaat het eigenlijk met je werkdruk... en je belasting en je belastbaarheid. En in welke, nou, in welke categorie zit je... en kan je dat volhouden, ja of nee? Ja. Het uh, is ook en super een, interessant
1: om een keer met je team samen te doen. Ja, heel ja.
0: leuk. En een, een derde um, voor de luisteraar, ken je zelf... Wat onderzoek namelijk laat zien, is dat als jij een bepaalde persoonlijkheidskenmerken hebt, dat jij een grotere kans hebt op het krijgen van een overspannenheid of burn-out. Het eerste is perfectionisme en het tweede is als je een ja-knikker bent. Met andere woorden, als je het heel moeilijk vindt om nee te zeggen. Ja. Dat zijn twee factoren die echt bijdragen aan het risico op overspannenheid en burn-out. Uh, dus als je daar last van hebt, wees je er zelf daarvan bewust. Onwijs bedankt, Floor en Aukje, voor jullie bijdrage en jullie openheid. En lieve luisteraar, tot de volgende keer. Je luisterde naar De Broek aan, een podcast van ECRAC, het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil je hier meer over weten? Volg ons dan via LinkedIn, Instagram of kijk op onze website. En vergeet vooral de podcast niet te liken. We reageren vinden we hartstikke leuk.